0: 社交能力不好，掌握这四个核心要点，你就能游刃有余处理人际交往。在生活当中，你有没有因为受困于人际关系，不知道如何处理当中的问题而感到很困扰？甚至是不是每次与人接触就感到有一种无形的压力，不知道怎么与人沟通交流，久而久之就不想与人接触？人是群体生活，尽管因为疫情的原因，我们无法继续这种群体生活，但学会一点社交技能，无论在任何时候。对于我们的生活，对你的工作，甚至对你的爱情，都会有很大的帮助的。那想提高自己的社交能力，最先要解决的是哪方面的问题呢？我们可以从四方面着手提高，就是首先解决影响社交的心理障碍，再培养社交互动的思考能力，接着提高相处技巧，最后是锻炼我们的说话能力。很多人不是困在心理的障碍上，导致脑袋卡壳、手足无措，就是不懂得与人相处时要运用哪些技巧。从而导致没办法发挥出自己应有的说话能力。只有解决心理障碍，然后再针对性的提高相处技巧和锻炼说话能力，才能形成自己的社交风格，真正掌握社交。一般而言，阻碍你社交的心理障碍，通常都是羞怯、软弱、恐惧这几种因素。害羞是人们常有的心理反应，不要说小朋友或者青少年才会出现这种状况，很多年长的人在一些尴尬的情境下时，也会产生这种反应。只是程度没有前者那么深而已。害羞的人在面对陌生人眼光的时候，身上总会有种无形的压力，从而不敢与对方有任何目光接触。对于别人怎么看待自己过分敏感，时常约束自己的行为。如果强迫自己跟别人开口说话，就胸口发闷，冷汗直冒，心慌不安，于是很容易就留给别人拘谨、呆滞的感觉。在这种状态下，压根无法与人做到正常社交。其实，害羞的人对待这个世界的思维方式往往是被动而不是大胆的，也就是说，他们想的不是如何取得成功，而是想着最多的是不是将会失败。前者的思维方式是主动寻求解决问题，后者则是被动逃避解决问题，自己一开始就从心理上制约了自己。软弱更是人际交往中的一大障碍，其最大的根源就是盲从和自卑，盲目去符合别人的期望，渴望跟别人保持一致，而不敢跨越雷池一步，从不敢表达自己的意见。而有自卑感的人，往往过分强调自尊，为了保护自己，给人难以接近的感觉。这种性格特质，导致自己在生活中不是被人利用和欺负，就是被人占便宜或忍受对方的侮辱，从来都是被人忽视的那个，经常忍气吞声，而且很容易被别人的眼光和看法左右，遇事没有主见，人云亦云，常会因为别人一句赞美而高兴，为别人一句无意的批评而闷闷不乐，时间一长。生活往往就会陷入被动当中，无法顺利去做自己想做的事情。所以，为了把自己从心理上变成一个强者，那必须要做出调整。当你对自己的表现感到彻底失望的时候，你就拥有了改变的动力。恐惧是日常生活中最常见的一种心理障碍。适当的恐惧有助于我们保障自己的安全。例如，刮风、下暴雨、出门旅行，如果你对天气有畏惧之心，你就能够让自己远离危险，减少发生意外的机会。然而，对于社交而言，过分的恐惧感就会影响到我们的人际交往，很多时候我们不敢主动跟别人开口说话，不敢跟喜欢的人打招呼，总是介意别人怎么看待自己，害怕做事出错等等，都是源于我们内心的恐惧。事实上，生活中的很多烦恼都是来源于恐惧心理，所有的嫉妒、高傲、忧虑都是恐惧的一种表现。希望自己完美无瑕，害怕别人比自己优秀，担心自己出糗，于是导致自己任何时候都活得战战兢兢、居谨小心。疲累不堪，所以克服恐惧是让我们能够自如社交的很重要一点。当然，恐惧是没办法完全消除的，毕竟我们是正常人。但最佳的克服办法就是通过适当的训练，让自己的恐惧感维持在一定的程度之内。即在心里感到在恐惧，也能保持清醒理智的思维去行动。只有不受恐惧的影响，你在社交上才可以表现自如。培养应变思维，有了强大的心理做基础，那么第二步就是培养自己随机应变的思维能力了。随机应变是指人们对面突然事件时，能够迅速做出反应，并巧妙地进行解决的一种能力，其依赖的是渊博的知识、稳定的心理素质和敏捷的思维。遇到突发状况，作为一个懂得应变的人，至少会敏锐地意识到这个状况应该要采取什么样的应对措施。例如，聊天的时候突然陷入冷场，你的大脑肯定会有给你发出一个指令，暗示你遇到情况，这时你就知道应该要说些话来填充冷场了。或者你在台上演讲。突然说错了话，念错了名字，你的大脑肯定也会给你发出暗示，这时你就要迅速纠正错误。只要这个情况对你的心理造成影响，你的大脑肯定会意识到的。意识到了，如果你不想自己继续难受的话，你肯定要立刻做出反应，而做出反应就需要我们主动去掌控了。也就是说，当你遇到这些突发状况，你一定要根据时间的紧急与否。场合的正式与否和人际关系的深浅等因素，有意识的主动去思考解决，采取适合的应变措施，而不是一味被动逃避。社交能力不好，掌握这四个核心要点，你就能游刃有余处理人际交往。应变口才的运作流程，对于应变口才而言，你想要应对难题，不管是被别人挑衅也好，还是遇到冷场造成尴尬局面也罢。你必须要对语言保持一定的敏锐度，至少懂得怎么运用语言来帮助自己化解难关。正如文章开头那个例子，当观众说出“是不是一定要像你这样长一张又蠢又丑的脸”这句话时，如果你对外界的感受反馈力强的话，你的大脑肯定会意识到这句话是针对你的讽刺。这时，你就要主动去思考这个状况，做出反应。而应变口才的反应，当然就是只用语言来做出应对措施了。所以，你对语言的运用。要具备一定的敏锐能力，而对话这个例子，小丑的反击是根据观众的语言逻辑做出应对的。换言之，小丑先假装认同了观众说出的长得丑，等于受到观众欢迎这个前提，然后才引申出我要是有你这张脸，肯定更加受到观众欢迎，升职加薪。为什么拥有你这张脸就会升职加薪呢？因为你比我长得还丑，这是一个没有表明的隐含结论，暗藏在小丑的言语里。只要稍加思考，谁都领会到这个结论。于是小丑的回击就可以暗讽的回骂对方了，所以提高自己对外界感受的反馈力和增强自己在语言这方面的敏锐度，可以更好的做出反应。否则被别人嘲笑了，你还一脸欢喜的以为别人称赞你。上面这些遇到突发状况的事，只是属于被动意识，我们的反应是根据外界的波动而采取应对措施的。当然还有自己主动反应的情况，很多搞笑幽默的言谈，基本上都是属于这一类，主动去逗乐别人。给个训练题。当你看到古巨基这个名字，你脑海会出现什么样的反应呢？要是想不出来什么，说明你还是一个很单纯的孩子哦。而对语言非常敏锐的人，就会立刻做出反应，以此来开玩笑。这个是一个很霸气的名字，每次跟别人介绍自己时，一开口就把自己身材的特点展现出来了。这就是主动应变的例子。除了提高自己这种对语言运用的洞察力之外，还有一点是跟与这种敏锐度有关的，那就是你的思维能力、社交能力不好。掌握这四个核心要点，你就能游刃有余处理人际交往，提高社交技巧。社交会用到什么技巧呢？我看了很多关于社交的书，如果要把与人交往时的技巧一条条的写下来，基本上可以写到长城那么长。但如果从人性的角度来写，人与人交往的原则不外乎两条：一有限度的进行利己；二懂得如何恰当利他。所有所有的社交技巧都是围绕着这两种心理来做文章。也就是说，你在跟别人相处的时候，懂得什么时候要利己，什么时候利他，在哪些情况下不要过于利己，在哪些情况下要利他，而这里面的比例分配又是多少？只要你掌握这个分寸，基本上能够成为社交高手。当然，不管利己或利他，都可以分为心理上和利益上的满足。例如，赞美别人就是一种心理上的利他行为，请别人吃饭算是利益上的利他行为，顾全别人的面子就是心理上的利他行为，害怕出糗而不敢说话。算是心理上的利己行为，所以在这两种行为上，只要你能够把握好尺度，该利他的时候利他，该利己的时候利己，在一些无关紧要而不损害自身利益的前提，适当利他一下；而在一些原则性的问题上，不退让一步，坚持利己，基本上你就可以做到随缘就方的社交技巧了。任何善意的特质，诸如微笑、热情、幽默、赞美、关心、礼让、尊重，都是一种非常好的利他行为。因为既不会让自己损失什么，又能让别人得到心理上的满足，算是双赢，这也是最好的人际关系。而贪婪、鄙视、冷淡、吝啬、取笑、说坏话,话等负面特质，尽管心理上是利己了，但如果损害到别人的情感，这种利己行为就会破坏你的人际关系。这就是当你想利己的时候，假如不以牺牲别人利益为前提下去做的，你的利己则是你自己的权利；但假如要牺牲到别人的利益，那么你的利己就是自私自利了。同样，你的利他要是损害自身的利益，你就会滋长别人傲慢的心理，从而导致对方看不起你。利他只要不会损害到你自己太多的切身利益，那这就是一种成功的利他行为。这里面你要懂得衡量和分配利己、利他的行为比例，懂得识别哪些利他行为值得去做，哪些利己行为不能够做，把握好分寸，在与别人相处的时候，你的利他行为能够比较多一点，利己的行为比较少一些，你就能够获取很好的人际关系了。社交能力不好，掌握这四个核心要点，你就能游刃有余处理人际交往、相处的技巧，锻炼说话能力，口才的重要性不言而喻了。我在之前的文章也说了不少。总的来说，培养说话能力可以从三方面着手：讲故事的能力、辩论的能力和幽默的能力。讲故事的能力包括你的叙说技巧、复述技巧、语气的运用、声调的调整等等。只要经常锻炼讲故事的能力。你口才的综合层次也会得到提高，而辩论的能力则可以训练你的对答、回应、反驳、讲道理等说话能力，培养自己身处任何情况下也能够做到对答如流。这种口才在面对劫难、挑衅时是最有用幽默的能力就不要详细介绍了，幽默是人际关系的润滑剂，偶尔一两句玩笑话就能够让聚会的气氛活跃起来，也能够让自己变得更喜爱。所以掌握这三种说话能力，基本上在社交上。就可以做到游刃有余了。